0: Mes petites beautés, bienvenue sur ce nouvel épisode que je suis particulièrement heureux de vous avoir enregistré. Cet épisode il est un petit peu atypique, un petit peu différent de ce qu'on a pu voir et ce qu'on va voir dans le futur. Pourquoi Parce qu'on s'est prêté à un jeu avec Jean-Charles Cordali. Le jeu, c'est de revenir sur 12 citations de son livre, 12 vérités controversées sur lesquelles on a pris position et on est revenu. Vous allez voir, c'est un épisode qui monte crescendo. C'est pour ça que je vous conseille vraiment de l'écouter jusqu'au bout, vous allez voir, ça part en feu d'artifice jusqu'à la fin. JCK, c'est un personnage et c'est le cas de le dire, c'est typiquement ce genre de personne qui a vécu plus de 1000 vies alors qu'il n'a que 33 ans. Il a fondé et revendu une startup de plus de 30 employés qui générait 5 millions d'ARR, donc de revenus récurrents annuels. Il a été fondateur d'un club d'investissement et plus récemment il a opéré un virage sur la création de contenu. Il a créé 4 podcasts, des centaines d'articles et newsletters et aujourd'hui il se consacre à coacher les dirigeants des meilleures startups. Quand tu parles à ce genre de personne, tu as toujours l'impression d'avoir deux ou trois conversations de retard. Ça va vite, c'est stimulant, c'est riche. On a parlé de plein de choses, c'était extrêmement riche. On a parlé de courage, de responsabilité, de capitalisme commune. On a parlé d'obésité, on a parlé de body positive, de wokisme, de l'idéologie, on a parlé d'habitudes de consommation, on a parlé dans la même phrase d'IA, de victimisation, de création de valeur. Sacré combo, je le concède. Et évidemment, vous retrouverez tous les liens dans la description de l'épisode. Je vous laisse le découvrir, dites-moi ce que vous en pensez. Ad the branger pour m'envoyer des messages ou pour m'écrire dans les commentaires. Je réponds et je lis tous vos messages. Bon épisode <musique> Bienvenue sur Système, le rendez-vous des top performers. Dans Système, je décortique les habitudes, méthodes et routines, bref, les systèmes des personnes à forte réussite business ou sportive. L'objectif, c'est de comprendre et côtoyer leur succès pour t'aider à le répliquer. Système, c'est le podcast qui s'écoute pendant tes routines, pendant ta séance de sport, pendant tes 10 000 pas ou pendant que tu bosses sur ta propre réussite. Si tu ressens un sentiment d'urgence, une envie de creuser l'écart, de toujours apprendre en continu, alors tu es au bon endroit. Abonne-toi parce que ce podcast va devenir ton meilleur allié. Je m'appelle Pierre-Emmanuel et tous les lundis, je te partage un système actionnable que tu peux directement répliquer dans ta vie pour faire grandir tes compétences, ton business et développer ton mental de guerrier. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant sur Instagram à The Branger, ou me laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts. ça m'aide énormément Juste avant de commencer l'épisode, pour le démarrage du podcast, je tenais à vous faire un cadeau. Une fois par semaine, je vais tirer au sort une personne qui m'aura laissé une review sur Spotify ou Apple Podcast pour une session de consulting avec moi. Après avoir accompagné les centaines d'entreprises, freelance, entrepreneurs, etc., je pense que ça peut vraiment vous apporter de la valeur. Alors, je vous laisse prendre votre plus belle plume et on se retrouve dans la section Reviews On est sur un épisode qui va être un petit peu atypique par rapport à ce qu'on va faire d'habitude. Jean-Charles, tu as sorti un livre très récemment sur la vie intentionnelle. Le format que je te propose aujourd'hui, c'est de, d'explorer un florilège de citations. Et en fait, ce florilège de citations, on va pouvoir se le commenter au fur et à mesure de l'échange. C'est un exercice d'ailleurs que pour les auditeurs qu'on a emprunté à Chris Williamson, un super podcast qui s'appelle Modern Wisdom. Et bah, du coup, la première citation... J'ai changé ma façon de voir la vie. Je me vois maintenant comme un explorateur scientifique faisant des expériences. Ma vie est devenue un jeu avec des sous-jeux dans lesquels je m'engage.
1: C'est assez fondamental, effectivement, dans ma, ma manière de voir le, le monde. C'est que, tu vois, j'ai l'impression que, de manière générale, les gens prennent la vie avec sérieux, mais ne se... Enfin, se prennent au sérieux, pardon, mais ne prennent pas la vie avec sérieux. Et du coup, à, prendre, à se prendre au sérieux, en fait, ils en oublient de jouer. Et, et du coup, si tu vois la vie... Euh, comme un, un jeu mais un jeu sérieux c'est dans quel jeu j'ai envie de m'engager et dans quel sous-jeu je peux euh, me développer pour justement euh, atteindre mes objectifs euh, faire des expériences euh, explorer etc donc euh, donc dans mon cas en fait euh, c'est vraiment en fait de voir bah, chaque expérience de vie que je peux avoir comme, une, comme quelque chose qui va être une hypothèse en fait je vais me dire tu vois euh, je pense que euh, je sais pas euh, être écrivain c'est une hypothèse euh, Intéressante à explorer pour moi, de de ce que je sais de moi-même, de mon passé et de mes aspirations futures. Et du coup, bah, je vais créer un projet, en euh, l'occurrence, peut-être écrire un livre. Et après, dans ce jeu-là, tu peux encore créer des sous-jeux, c'est infini après. Donc, tu vois, c'est quel est le thème du livre, euh, comment je vais marketer le livre, comment je crée une audience pour diffuser les idées du livre. Et tu vois, en fait, je vois tout ça comme des, des jeux ou des petits projets. Et donc, toute ma vie est pensée comme ça maintenant c'est euh, globalement le, le méta-jeu c'est ma vie au sens large euh, comment j'ai envie de devenir un, un homme complet si on pourrait dire et comment j'incite les gens à travailler sur différentes facettes de leur vie je te prends un exemple qui me parle beaucoup euh, je parlais un petit peu avec lui là, récemment euh, Guillaume Moubech euh, oui. de l'Emlys, l'Empire tu vois, pour moi il représente parfaitement ça on sent que euh, il, il kiffe sa life, il, kiffe, euh, il voit la vie comme un jeu il est engagé dans plein de jeux tu vois, il, c'est un mec qui est très sportif très bon créateur de contenu, très bon entrepreneur. Mais tout ça, il le voit comme un jeu. Ça se sent vraiment dans sa manière de, d'être, sa manière de communiquer les, les choses sur ses réseaux. Mmh. Et, et ouais, c'est ça vraiment que, que j'essaye de, de transmettre comme message et comment moi, j'essaie de vivre ma vie. Donc, ouais, c'est soit une approche explorateur, si ça parle aux gens, vois, comme Ulysse Lubin, par exemple, l'explorateur right. sur, sur, sur LinkedIn. Alors. Euh, ou comme un scientifique si ça vous parle plus le côté je fais des expériences donc euh, hypothèse je, je teste j'analyse et, et j'en tire des conclusions
0: trop bien merci euh, en vrai moi je me définis comme un chercheur d'épiphanie et du coup ça a vachement raisonné en fait cette, cette citation parce qu'en vrai je trouve que ça, peut, ça permet aussi de réfléchir au sens que tu mets dans la vie et tu vois euh, je me dis toujours que c'est à toi de le construire aussi, ce sens-là. Et toi, en fait, tu as mis du sens dans ta vie parce que tu as construit un, un jeu, un ensemble de, de sous-catégories, tu vois, et c'est ça que tu mets comme, comme sens. Je trouve ça euh, assez intéressant. Euh, tu parles d'Ulysse, et du coup, ce qui est intéressant, c'est que ma prochaine citation, c'est n'est pas de la tiède, c'est celle d'Ulysse, mais elle est dans ton livre. Du coup, je me suis quand même permis de l'apprendre. Et la citation, elle est très courte, c'est « Le seul prérequis, c'est un petit peu de courage ».
1: Ouais, alors Pour le contexte, Ulysse, je l'ai rencontré or, c'est bon, le, dans un environnement qui est très différent de celui dans lequel on opère chacun aujourd'hui, c'est que j'avais créé un, un club d'investisseurs, de business angel, quand j'étais à Paris en 2019, c'était un domaine que j'explorais euh, pendant cette période, et Ulysse était un des euh, business angels, on va dire, euh, Bon, il se trouve qu'il m'avait un peu fait quel truc, enfin, c'est une longue histoire, mais en fait, euh, on n'avait pas forcément les moyens à ce moment-là de co- d'investir en masse. En tout cas, on avait un, p- un petit peu d'argent pour mettre quelques petits billets à droite à gauche. Donc, j'ai rencontré dans un contexte plutôt start-up, finance-investissement. Okay. Et, et en fait, on parlait beaucoup, c'est ce qu'il dit dans l'introduction du livre, enfin, dans la préface, on parlait beaucoup de, d'autres choses. En fait, on ne parlait pas du tout ça quand on se voyait en privé. Ouais. Et on sentait qu'en fait, on se posait des questions existentielles, que se posaient pas nécessairement les, les personnes autour de nous. Euh, lui, à ce moment-là, il était redevenu salarié. Euh, chez Ayer Suite, une start-up dans le recrutement. Et moi, du coup, je suis en train d'explorer, comme je disais, l'investissement, j'avais des podcasts autour de ça, etc. Mmh. Et, euh, et je pense que c'est ce qui nous caractérise pas mal avec Ulysse, c'est d'avoir eu à différents moments de notre vie et de continuer à, à, à l'avoir. C'est cette capacité à, à, à faire preuve de courage pour faire des changements radicaux, en fait, avec nos, nos vies, de faire des choix vraiment forts, et, et c'est pour ça qu'il dit que le courage c'est le prérequis parce que c'est vraiment la porte d'entrée du changement euh, alors moi je parle aussi de l'introspection il en parle aussi beaucoup ouais. dans premier, moi c'est mon premier principe du livre donc, du coup, ce, d'avoir cette capacité de s'introspecter mais peut-être que même un principe zéro serait euh, faire preuve de courage donc euh, c'est pas plus mal qu'il, qu'il parle de ça parce que sans ouais. courage il n'y a, a pas de changement, sans courage il n'y a pas de mouvement sans courage il n'y a pas de, de transformation possible et, et ouais. souvent il y a cette image voilà, que le courage en fait qui est relié à la peur, souvent, quand on n'est pas courageux, c'est parce qu'on a, on sent des peurs. Et, on, et est-ce que tu ouais. vas aller traverser cette peur et faire preuve de courage, ou est-ce que tu vas fuir, et du coup faire preuve de lâcheté par rapport à ta propre existence de certaine manière, ou par rapport à tes proches, ou par rapport à d'autres situations que tu as vivre, voilà. Pour moi effectivement il a raison, le pré-courage est le prérequis à, à une bonne vie on pourrait presque dire tu vois. C'est exactement ce que je suis dis effectivement au
0: démarrage de ton livre, et si je te cite encore une fois c'est si ce principe, donc en parlant de l'introspection, est la porte d'entrée vers une vie intentionnelle, le courage est la clé qui permet d'ouvrir la porte. J'avais envie de te poser une question moi là-dessus, sur le courage, Euh, Tu vois, il y en a beaucoup qui vont dire que c'est inné contre acquis. Euh, Le courage, c'est un élément que tu as de base et que tu peux rien y faire. Du coup, la question, c'est comment est-ce que tu déclenches, selon toi, le le courage
1: Je ne pense pas que ce soit un truc inné. Ce n'est pas inné, c'est quelque chose qui se travaille. Moi, j'arrive pas mal. J'ai l'activité de coaching aussi où je jette des entrepreneurs et des indépendants à développer leur activité à, on va dire designer leur vie avoir une vie intentionnelle et très souvent en fait ce que j'essaie de faire avec eux c'est de leur faire se remémorer des événements du passé où ils ont su faire preuve de courage même à toute petite échelle et parfois qui, des choses qui sont insignifiantes à leurs yeux au moment où on parle et qui va les aider à construire justement cette... Euh cette espèce de barre de courage qu'on pourrait, c'est comme un, dans un jeu vidéo, quoi. on construit ouais, une barre, clair. on, on dans tu joues à FIFA, tu bah, aurais plus de, plus de stats en, en courage. Ouais. Moi, euh, je suis plutôt
0: de Team World of Warcraft, mais euh, ça alors, me parle FIFA ou aussi, tu, ça,
1: t'inquiète. Ouais, sur World of Warcraft, alors, j'aurais pas les termes techniques sur vous, mais, mais, mais ça te parlera. Bon, allez, <rire> c'était, mais du coup, tu, tu rends ton, ton niveau, en tout cas, sur, sur cette partie précise de ton personnage que tu es. Et, et je le vois comme ça, tu vois, mais je me considère pas spécialement enfin euh, je ne veux pas du tout dîner en fait dans... si on considère que je suis courageux il y a des domaines dans lesquels je ne suis pas encore assez courageux à mon sens il y a des domaines où je suis large... beaucoup plus courageux que la moyenne inversement ouais. euh, pareil pour Ulysse c'est quelqu'un qui, qui m'inspire non Tu vois, par exemple, je prends Ulysse, il fait certaines euh, expériences, il vit des choses qui, moi, me font encore flipper aujourd'hui. Tu vois, dans des certains ouais. challenges qu'il a fait, on n'a pas nécessairement les mêmes types de courage qu'on va qu'on va mobiliser, qu'on va invoquer. Mais pour moi, non, pas acquis, pas inné, pardon, c'est du, c'est de l'acquis, c'est quelque chose qui se construit, c'est, c'est se mettre dans une situation, en fait, où on est amené à, à développer son courage. Et, ouais. et à un moment, se poser des questions aussi, du style, des questions assez radicales, hein, du style, si je ne change pas ma situation, bah... Et que je vois de courage. qu'est-ce qui se passera dans, dans quelques années, là, ou, ou avant de mourir, en fait, qu'est-ce que je peux tirer de moi-même et, et ça vaut dans les discussions, ça vaut dans les projets, ça vaut dans les, euh, par rapport à sa santé, par exemple. Tu vois, se dire, bah, je ne fais pas ce, ce rendez-vous médical que je sais que je dois faire, j'ai pas envie ouais. d'avoir potentiellement une mauvaise nouvelle, nouvelle, et ben bah, ça, c'est se ce cacher la vérité. Et Nietzsche il disait des choses de, de cet ordre-là, c'était, euh, on peut juger la qualité de la vie d'une personne à sa capacité à, à accepter la vérité, à accepter le réel. Bon, autre sujet, alors je une porte, mais on vit dans une société qui refuse le réel aujourd'hui sous plein d'aspects, euh, qui, dire, qui dit beaucoup de choses du coup sur l'état voilà. sociétal et l'état ouais. des individus aussi euh, à ce niveau-là.
0: T'inquiète, on va, on, va en parler. <rire> on va en parler, ça va être un, un vrai sujet, j'ai, on va mettre les pieds de, dans le plat, c'est ma spécialité. Euh, est-ce que ça fait penser à une chose Est-ce que tu as déjà entendu parler de la, du paradoxe de la zone bêta
1: alors, redis-moi, parce que il faudrait me rémémorer, mais j'ai en, entendu
0: le terme. Ouais. En gros, c'est euh, euh, ce paradoxe, il dit que si tu as un kilomètre à faire, généralement, tu vas prendre tes, ma- tes pieds, tes jambes, et puis tu vas le faire euh, tout seul à pied. Par contre, si tu as deux kilomètres à faire, tu vas prendre ta voiture ou un moyen de locomotion. Et en fait, tu vas te retrouver dans une situation où tu vas faire plus vite tes deux kilomètres que tu vas faire tes un kilomètre, parce que tu as appris la locomotion. Et en fait, si tu transformes un peu cette situation-là, c'est de se dire qu'il y a des, des personnes qui vont attendre un peu trop longtemps d'avoir le nez dans la merde pour euh, mettre en place des, des choses et tu vois sur une situation business par exemple c'est euh, des prospects qui vont attendre un petit peu trop longtemps d'avoir euh, d'être en souffrance avant de prendre le taureau par les cornes et mettre en place des solutions euh, et c'est toujours pareil tu vois la personne qui va au sport bah enfin, qui va pas au sport du coup qui est désentraînée va attendre un petit peu trop longtemps d'avoir des signaux médicaux un peu trop forts pour mettre en place des choses et c'est exactement du coup là-dedans qu'on est du coup moi je pense que le déclenchement du courage ça vient par le fait effectivement comme tu as dit de travailler les petites zones de courage et se rendre compte en fait qu'on a été courageux par le passé mais c'est peut-être aussi des moments où bah, c'est nécessaire d'être courageux parce que sinon on n'a pas de choix quoi ne
1: <rire> bah, serait-ce qu'on a appris à marcher en fait c'est vrai, c'est je me dis, Mais en fait, il faut être courageux pour être à quatre pattes. Tu te dis à un moment, il faut que je me lève. C'est clair. Euh, j'arrête pas de tomber. Enfin, toi, c'est tout le monde a vécu cette expérience. Du coup, bah, a priori, tout le monde, tout le monde sait marcher en tout cas quand on est en bonne santé. Ouais. Euh, et du coup, on a tous fait preuve de courage quand on avait. Euh, je sais plus à quel âge qu'on apprend. On va dire un an et demi, euh, mmh. deux ans. Maintenant, je, ouais. je sais plus. Mais un truc comme ça. Il ouais. ouais. <rire> y a un deuxième thème qui m'intéresse, c'est euh, toute la
0: partie nihilisme et sens de la vie. Euh, et j- du coup, je repars sur mes citations. Euh, là, tu parles de, d'un, d'un des archétypes que tu utilises dans ton livre pour illustrer tes propos, qui s'appelle Stéphane, du coup. Et ce que tu dis, c'est premier constat, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas spécialement envie de vivre encore 50 ans.
1: Et puis, alors Stéphane, c'est l'archétype de la vie par défaut. Donc, c'est du coup la vie que tu as si tu ne fais pas de, d'action consciente. Euh, bah sur, tes, sur ta, tes projets sur tes pensées sur ton environnement enfin, enfin sur ce qui constitue ta, ta vie et que t'as une vie qui est ce qu'elle est en fait elle est pas forcément mauvaise pas forcément enfin euh, pas catastrophique mais pas nécessairement bonne non plus elle est ce qu'elle est elle est par défaut et Stéphane en fait il a conscience petit à petit dans sa vie qu'il euh, en cet état un petit peu euh, où il est un peu anesthésié on va dire il n'y a pas vraiment de projet il n'y a pas vraiment de de choses excitantes il y a beaucoup de choses qui sont là parce qu'elles sont là mais qu'il n'a pas choisi encore une fois donc il, est plus en, il subit plus son existence qu'il l'a qu'il choisi, qu'il l'a créé et donc pourquoi il veut pas vivre 50 ans de plus enfin du moins l'idée de vivre 50 ans de plus ne l'enthousiasme pas vraiment il n'a ouais. pas, pas d'amour de la vie parce qu'en fait il ne la respecte pas vraiment la vie de cette manière je considère qu'en en fait on est chanceux à l'échelle de notre espèce et à l'échelle individuelle d'être en vie actuellement que du coup c'est pour ça que je dis qu'il faut prendre la vie avec sérieux mais ne pas se prendre au sérieux parce que le fait d'exister, enfin le fait de pouvoir, tu vois, être en vie aujourd'hui, tu vois, c'est un, c'est un cadeau qui est, qui est incroyable. Alors peu importe à qui tu euh, confères ce cadeau, qui, est-ce que c'est un dieu, est-ce que c'est euh, la science, enfin, tu vois, la, peu importe ce que tu mets derrière, en tout cas, t- on est là. Et je trouve que les gens oublient ça. Les gens oublient ça, ils vivent comme s'ils devaient être immortels, ils vivent de manière euh, passive, ils n'ont pas de projet, ils ne cherchent pas à faire du bien nécessairement, pas assez, en tout cas, ils pensent, encore, je mélange un peu le sujet, mais ils pensent beaucoup à eux, ils ne pensent pas forcément correctement à leurs proches, même s'ils le croient, mais souvent, en fait, c'est plus de manière égoïste qu'ils pensent à leurs proches. Mmh. Euh, au niveau de la société, c'est pareil, en fait, il y a très peu de, de, de dimensions euh, transcendantales dans leur quête, il y a très peu de de recherche de faire le bien euh, concrètement. Je ne parle pas des grandes causes, tu vois, très abstraites, tu vois, que certaines personnes ouais. vont, vont se paraître de ça pour euh, se donner bonne conscience. Et donc, euh, et donc, Stéphane, en fait, se rend compte que, euh, bah, oui, que la vie, en fait, euh, face à vie, n'est pas très heureuse, sa vie n'est pas très réjouissante, et il ne se, se voit pas vivre très longtemps, en fait. Alors, il ne le dira pas. Ouais. Nietzsche disait, euh, bah, Nietzsche, Schopenhauer disait ça aussi, euh, je confonds peut-être avec Nietzsche, mais comme ils sont très connectés au final, vu que c'est un une espèce de menteur spirituel, de... Schopenhauer était un mentor spirituel de Nietzsche, et je crois que c'est Schopenhauer qui disait ça que si on allait sur les tombes des gens, euh, toqués, et qu'on leur demandait viens on te donne une deuxième vie euh, rejoins-nous, il dirait euh, non non laissez-moi je suis mieux où je suis. On peut voir ça de deux manières différentes. Ça veut dire que le la mort ou le repos est supérieur à la vie mm-hmm. euh, et du coup que la vie est souffrance et au final ou ennui comme disait Schopenhauer. Euh, ou plutôt, moi je le vois plus comme ça c'est que les gens en fait n'ont pas apprécié leur vie et ne l'ont pas aimé suffisamment Il y a pas eu la... c'est pour ça que Nietzsche était plus un, un philosophe de, de la joie un philosophe de, de l'amour de la vie là où, euh, oui. où Schopenhauer était un pessimiste de la vie. c'est là où ils se distancent se différencient clairement dans leur, dans leur philosophie même si le point de départ est assez, assez sensiblement le même et, et je pense qu'en fait pourquoi les gens ne veulent pas sortir de leur tombe si on leur proposait une deuxième vie c'est parce qu'ils n'ont pas aimé suffisamment la vie et pas aimé de leur vie et pour les raisons que j'évoque notamment dans, dans, dans le livre ouais. et, et moi il y a un concept qui me plaît beaucoup chez Nietzsche celui de l'éternel retour euh, ouais. qui dit que est-ce que tu serais prêt à revivre ta vie de manière infinie cest euh, mmh. ta vie totale c'est que tout ce que tu fais en fait toi, cette discussion est-ce que je suis prêt à la revoir euh, un milliard de fois euh, est-ce que euh, ce comportement je suis prêt à la revoir par une infinité de fois etc etc ouais. et, et, ce, et quand tu commences à penser comme ça tu changes beaucoup de choses
0: waouh euh, je me dis waouh je suis sûr que dans mon entourage j'ai plein de personnes qui seraient pas chaudes pour vivre 50 ans de plus en fait et c'est ça que, quand tu réalises ça et en lisant ton livre je me suis dit waouh wow. c'est vrai en fait c'est, c'est beaucoup plus commun que ce qu'on pourrait imaginer
1: de toute façon on va plus loin, les gens ne se suicident pas non pas parce qu'ils ont pas envie parce qu'ils mais... n'ont pas le courage par exemple tu vois mm-hmm. ça, si tu veux, ouais. c'est un peu choquant dit comme ça mais c'est cette idée <rire> si tu leur donnais en fait un bonbon à, à prendre tu vois pour abréger leur souffrance tu vois euh, mmh. Pour personnes qui sont pas... Alors, je ne parle pas des gens dépressifs, je ne parle pas vraiment des gens qui ne... Ouais, ouais. Mais, mais c'est encore pire que ça, en fait. C'est pas tant le suicide, c'est la question du... C'est la vie OK. C'est, la... c'est pas mmh, tant le jugement okay, de... Ouais. Qu'est-ce que font les gens c'est pas une question de salarié-entrepreneur, ça, c'est pas mon ouais. sujet. Le ouais, sujet, non. c'est ta vie est OK. C'est-à-dire qu'elle est acceptable, parce que par comparaison, bah, tu regardes le JT. Regardez, dans cet tel pays, des... ils vivent des catastrophes, donc votre vie elle doit être satisfaisante. Ouais. Euh, c'est la vie complètement anesthésiée, c'est la vie confortable, c'est la vie du... C'est... Ça, aurait, ça pourrait être pire et, ouais. et les gens se contentent de très peu hein. les gens sont pas très euh, ambitieux Alors, non pas je parle pas d'ambitieux faire SpaceX et très Elon Musk Bien sûr. mais ne serait-ce que euh, avoir la plus belle vie possible et avoir le plus bel impact possible qu'ils peuvent à l'échelle qu'ils, qu'ils désirent ou à l'échelle dont ils sont capables et c'est même pas un sujet dans la tête des gens ça. Tu vois, c'est, ça a, ça.
0: c'est ça qui est ouf et d'ailleurs on a parlé euh, de grands philosophes je, j'enchaîne avec la prochaine citation Nous rentrons petit à petit depuis 150 ans dans le nihilisme que Nietzsche avait prophétisé. Celui-ci entraînant lui-même un relativisme qui fait perdre en valeur tout ce qui est le sel de l'existence, puis au narcissisme et à l'arbitre d'individualisme dans lequel nous vivons, n'ayant plus de sens supérieur sur lequel baser nos existences.
1: Nietzsche en gros ce qu'il disait c'est que bah, la religion, notamment à cause de la science et pour la science, perdait de sa superbe il y avait des croyances qu'on avait qui étaient devenues de la science, donc des choses qui sont plus proches de la vérité, on pourrait dire, objective. même si la science elle-même en fait euh, é- évolue, euh, et fait évoluer de paradigme en paradigme. Mais en tout cas, voilà, la, la science est plus précise que la foi. Donc, euh, on est, bah, oui sur sur 150-200 ans, on va dire, de déclin de religion. Les gens n'ont plus forcément ce socle sur lequel se rattacher. Donc, il y a deux possibilités. niche proposait la, ce qu'il appelle la transvaluation des valeurs, donc c'est de recréer ses propres valeurs en tant qu'individu. Euh, donc toi individuellement voilà quelles sont les valeurs qui drivent euh, ton existence quelle existence tu peux créer Ça, je dis souvent rattaché un peu à tort mais au, au mouvement existentialiste de, de Sartre euh, bah, de- notamment de Sartre en fait mais, euh, mais donc on a ce problème cette problématique on n'arrive pas pas à trouver nos propres valeurs, donc une fois qu'on n'arrive pas à trouver nos propres valeurs, on tombe dans une forme de relativisme et de désamour de la vie, parce qu'en fait la, la vie on commence un petit peu, bah vous parlez de l'élisme avant, du coup on commence un petit peu à, à, à moins l'aimer, à moins y trouver de sens, à la trouver euh, triste, à ne euh, pas lui conférer beaucoup d'importance, et du coup ce qui se passe après c'est qu'on va commencer à, à être euh, voilà, très relativiste, bon à quoi bon vivre tout se vaut, au final, il n'y a pas trop besoin de tu vois, tout... Je fais ce que je veux, je ne choisis pas vraiment, mais je fais ce que je veux, quoi. Et les choses n'ont plus de valeur, il n'y a plus de Vu qu'il n'y a pas de cause un peu supérieure euh, qui nous drive, ben on devient très individualiste, donc c'est là où le narcissisme prend sa place, c'est que pourquoi, mon avis, il vaudrait moins que le tien Pourquoi ma vérité serait inférieure à la tienne Donc je suis narcissique, en fait, je, je deviens... Je deviens Dieu sans avoir les qualités de Dieu euh, et, et j'ai pas vraiment de valeur, mais je, euh, je vais calquer celle d'une idéologie un peu réductrice sur... Euh, bah, comme, quoi, comme quoi c'est la, la, la manière de vivre, tu vois. Donc as des gens, en fait, qui vont prendre des idéologies toutes faites, qui vont se dire euh, « ouais, ça me correspond », qui vont les, essayer de faire du prosélytisme pour, pour, pour dire c'est, c'est, la, c'est la nouvelle religion. Mmh. Euh, as des gens qui ont essayé de faire ça au XXe siècle, il y a eu des, des guerres euh, qui, ont, qui ont causé beaucoup, beaucoup de morts maintenant euh, c'est plus soft mais il y a quand même de nouveau des idéologies qui, qui essaient de congréner la, la société et donc surtout avec des gens qui sont, qui sont très centrés sur eux-mêmes, euh, qui n'arrivent pas à penser à partir de l'autre, qui ne pensent qu'à partir d'eux, euh, donc très narcissiques très égocentriques euh, qui considèrent que leur cause est la cause des causes, cette cause-là leur fait du bien aussi, donc c'est comme le bon côté, c'est qu'au moins des fois ils trouvent un petit peu de sens tout de même mais ça part pas d'eux, ça part vraiment de quelque chose de très, très extérieur la religion avait ce problème aussi. Hein. D'ailleurs, Nietzsche n'aime pas spécialement la religion. Euh, c'est juste que la religion avait ce mérite au moins euh, de fédérer à plus grande échelle. Alors que maintenant, on, on fédère, mais c'est par petite communauté maintenant qu'on, qu'on va fédérer. Euh, c'est, des, c'est plein de, de mini-religions qu'on a créées là ces, ces 50 dernières années. Mm. Et voilà, de se avec des gens, enfin je vais me répéter la mais égocentriques, qui, qui, qui n'aiment pas vraiment la vie qui se dégrade physiquement, qui se dégrade moralement, qui se dégrade de manière générale, qui dégrade la société. Et, et, justement.
0: et, voilà. et je pense que la prochaine citation n'aura pas, pas forcément besoin de beaucoup de commentaires, mais tu me dis, le souci c'est que l'adolescence associée à cette période de nihiliste n'en finit plus. De plus en plus d'adultes restent bloqués dans l'adolescence, adultes aux yeux de la loi, irresponsables dans les faits.
1: Oui, alors pour donner une contexte, le broilerniiste, c'est un concept, enfin un, concept, un terme que j'ai inventé en m'inspirant d'Orelsan. Euh, exactly. alors ça avait été très critiqué quand je l'avais fait sur LinkedIn ce post il y a un an et demi parce que je peut-être pas assez bien dit dans mon post en tout cas la distinction entre l'artiste Aurel San donc euh, le personne ouais. et son personnage euh, Aurel San donc c'est Aurélien Cotentin il me semble donc lui ouais. euh, super modèle travailleur plein de belles valeurs tu vois gros affaire tout ce que tu ouais. veux belles valeurs aussi en termes de, de crew de famille tu vois vraiment des belles choses ouais. à, à transmettre et en même temps, son personnage Oresan, euh, bah, un branleur sur un canapé, tu vois, qui, qui donne ouais, l'impression ouais. qu'il suffit d'attendre que ça se passe pour qu'il nous arrive des opportunités, tu vois. Exemple de la série bloquée, hein, tu vois. C'est oh, là. Ouais, t'as... c'est clair. C'est vraiment le cliché, et on l'a tous eu, au moins un peu, cette période, je pense. Tu vois, à, à être un petit peu des clichés. Euh... En tout cas, moi, je l'ai eu cette période. En tout cas, un petit peu comme dans Bloqué, avec des potes, à, à rien faire de nos journées. Euh, Bien sûr. On ne se retire pas beaucoup de de bonnes choses aujourd'hui. Alors, on va me dire si, par opposition, du coup, ça t'a permis de te construire à partir de ça. Peut-être. En tout cas, voilà, j'aurais aimé que cette période dure un peu moins longtemps que, que ce qu'elle a duré. Et donc, le brawler en une liste, c'est ça. C'est celui qui, euh, qui a une posture passive par rapport à la vie, qui n'aime encore une fois, comme on l'a déjà dit, un, pas fait spécialement ouais. la vie et son existence, qui pense que les choses lui sont dues, que les choses vont lui arriver. Et... Or que la vie, c'est tout sauf ça. La, la vie, c'est qu'il faut aller chercher les choses. Il faut créer, il faut rencontrer, il faut provoquer. Euh, il voilà, faut être acteur au maximum
0: et ce que je vois en, en interviewant les, les, les top performers du coup qui, c'est un peu l'objet du podcast c'est qu'il y a quand même comme tu le dis en fait euh, une sorte de valeur cardinale qu'ils ont, une sorte de grille de lecture de la vie qui va en fait euh, à la fois orienter leurs choix mais aussi euh, leur permettre d'écrémer les mauvais choix entre guillemets Tu vois ce qu'ils veulent pas faire ou autre euh, et en fait c'est commun à tous ils ont tous à la fois de la passion mais surtout ouais, cette grille de lecture de la vie euh, et je ouais. pense que ça permet aussi de sortir de cette, cette torpeur
1: Ouais. t'as un exemple concret parce que je, je savais penser oui. au, à tous les modèles mentaux, on pourrait parler de ce sujet mais en fait les top ouais. performers ont beaucoup de modèles mentaux qu'ils en, sont con, cons, qu'ils en soient conscients ou non ouais. euh, c'était sur ça du coup j'imagine que tu, tu avais un petit peu carrément,
0: fait. mais en, en fait juste je te donne un exemple, euh, Timothée Moiroux par exemple que j'ai interviewé euh, qui est euh, multi-entrepreneur euh, qui a aujourd'hui je crois 117 euh, appartements enfin tu vois c'est, il a 25 ans du coup enfin, c'est un, ouais, ouais. vraiment un top, un top performer euh, en fait lui ce qu'il dit c'est que sa valeur cardinale c'est d'aider les autres et en fait tout le reste de sa vie va découler euh, du fait de vouloir aider les autres il va organiser sa vie ses objectifs etc en fonction de ça du coup je trouve tu vois c'est, c'est, c'est une lecture que je peux faire et qui peut permettre de sortir de, et de se dégager un peu de ce
1: nihilisme en fait si tu n'as pas de valeur que tu définis à un instant t, elles peuvent évoluer tu n'es pas en mesure de prendre des décisions euh, intentionnelles on pourrait dire Ouais. parce que tu n'as pas pensé en amont donc tout se vaut c'est là où tu te rentres dans une forme de relativisme parce qu'en fait tu n'as pas valorisé les choses tu n'as pas hiérarchisé tes, tes valeurs Mm-mm. donc euh, les décisions se valent et du coup tu es dans l'indécision et du coup tu n'es pas dans le mouvement parce qu'en fait tu remets toujours à plus tard parce que tu n'es pas en capacité de prendre des décisions rapides c'est aussi un trait des top performers c'est des gens qui prennent des décisions très rapidement ce ouais. que les gens oublient en fait c'est que c'est très rare que deux décisions ont un écart euh, de ROI euh, colossal en fait, ce qui a un écart de héroïque colossal, c'est de ne pas prendre de décision. Quand tu es entrepreneur, ou quand tu veux faire des projets, ou quand tu, tu veux avancer dans ta vie, euh, moi, je vois vraiment une chose comme ça, c'est qu'en fait, c'est, je l'ai appris avec le poker, c'est que souvent, deux décisions ont une valeur long terme assez proche. Euh, ce qui est important, c'est de de prendre la meilleure décision possible avec tes informations disponibles à l'instant T. Il y a vraiment un, un avantage à prendre une décision rapide, notamment dans le business. Et ça, les top performers le font. C'est des gens souvent qui n'ont qui pas besoin de 15 ans. Euh, tu vois, typiquement, quand ils sont au restaurant, ils prennent des décisions rapides pour savoir ce qu'ils vont manger. C'est vrai il n'y a pas besoin de réfléchir pendant 15 ans euh, à ce que tu okay. manges. Que si, si le restaurant est bien choisi, les plats vont se valoir normalement, tu vois, en termes de qualité. Donc, le, l'écart est marginal entre deux plats, en fait, indépendamment de tes préférences sur termes terme de repas.
0: Toi, qui a coaché pas mal de, enfin, beaucoup de top performeur justement, est-ce que tu as remarqué d'autres dénominateurs communs Je sors un petit peu de l'exercice mais... Ouais,
1: ouais, ouais. Ah, Je pense que... c'est un peu qu'on va relier à ce que vous avec la valeur cardiaque, mais ils ont toujours un drive ils savent où, où, où ils puissent leur énergie il y a souvent un endroit en fait où ils ont conscience, alors des fois c'est quelque chose de sain quelque chose c'est un peu moins sain sur le long terme mais il y a toujours un endroit où ils vont puiser vraiment une force qui fait qu'ils sont capables de soulever des montagnes, de déplacer des montagnes au quotidien, euh, c'est des gens qui sont très... Euh, capable de se remettre en question et d'avoir une posture d'étudiant donc euh, même s'ils ont de l'ego en fait quand ils ont la bonne personne en face ils sont capables d'écouter euh, d'avoir une posture tu vois de, de, d'apprenant en fait tu vois c'est ce que disait bah, j'aime beaucoup écouter en ce moment le podcast de, de Yomi Usama et, et Antoine Blanco sans permission mm-hmm. et c'est ce qu'ils disent à un moment s'il y a un mec qui te donne un conseil euh, et que tu valorises son, bah, son point de vue n'essaye même pas de réfléchir juste fais la chose et vois ce qui se passe et tu vois, t'as des gens qui sont pourtant euh, des gens multimillionnaires, qui ont monté des entreprises incroyables, ou qui sont des, des gens très successifs dans leur domaine, qui sont capables toujours de remettre en cause euh, leurs croyances et de les réévaluer et, et de faire des, des tests comme ça. Et alors qu'à l'inverse, t'as des gens qui stagnent dans leur vie parce qu'ils sont toujours bloqués dans leurs croyances, qu'on bah, appelle les croyances limitantes, ou leur conception du monde, une perspective un peu limitée de, de ce que la vie peut être ou de ce que le business peut être. Et du coup, ils ont eu des progressions très lentes. Euh, ils ont aussi une capacité et je finirai là-dessus si on peut en citer des dizaines hein. euh, ouais, je pense car... à, à justement avoir un projet euh, clair et d'être très rapide et ils ont conscience qu'en 3-6 mois en fait tu peux faire un fois 10 dans ta vie ça les gens se rendent pas compte c'est que je pense qu'en fait en, en 6 mois ta vie peut complètement changer et là je parle pas forcément de top performer entrepreneur CEO autre, je parle de n'importe qui à partir du moment où tu clarifies ta situation tu fais une hypothèse du coup euh, forte euh, testons ça pas typiquement les créateurs de contenu en fait on le voit partout mais créer du contenu pendant 6 mois, 1 an le faire de manière sérieuse, régulière euh, professionnelle dans son approche, change la vie c'est sûr quasiment à, pour 80% des gens, 90% des gens dire, ça fait partie des choses comme ça en fait il euh, y a un avant et un après tu te mets au sport tu es sérieux dans ta pratique sportive euh, es une loque aujourd'hui, dans 6 mois tu n'es plus une loque <rire>
0: <rire> c'est clair c'est, non, clair, mais mais c'est vrai que
1: il n'y a pas de le 6 mois ça marche toujours quasiment.
0: C'est clair. Il y a aussi une dimension de, de, de d'intensité je trouve dans cette dans cette réflexion. Tu vois genre tu vois on dit toujours que c'est un marathon mais en fait ce que je dis toujours c'est que oui c'est un marathon mais c'est un marathon qui est constitué de plein de petits sprints en fait euh, avec une très forte intensité. Et ce que tu dis là c'est euh, sur la création de contenu c'est être capable de s'engager à 1000% en fait sur euh, sur le projet. Parce que ça, ça veut dire aussi écrémer en fait, tout, tout le reste, euh, dire non à tout, tout ce qui va autour. Quoi, pour
1: en, 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 en. autre qualité des, des top performers, des, des, des gens que tu, que tu qualifies ainsi, c'est la capacité à dire... Ouais. Non. Alors là, je suis toujours le modèle mental de Derek Silvers sur le L.I. E. Orno qui commence à être connu. Euh, okay. c'est, si ce n'est pas un L.I., e., ce n'est pas vraiment un, un truc super cool, je vous dis non. Et j'ai mieux que ça encore mmh. pour le, ton, tes auditeurs. C'est, euh, yeah. c'est le... Je note tout ce que je fais entre 0 et 10 et j'enlève le 7. Ouais. Ça m'oblige ah, souvent de choisir entre 6 et 8, et je ne fais que les activités qui sont, que je juge 8 ou plus.
0: Ah, ok. Autre, ah ouais.
1: autre manière de faire du tri pour les rencontres que j'ai trouvé récemment, si je ne suis pas en mesure, enfin, si je ne sens pas l'envie de rencontrer cette personne demain, même mmh. si la proposition du rendez-vous est pendant deux semaines, je dis non. Parce que si ah, je n'ai pas envie bon. de demain, pourquoi j'aurai envie dans deux semaines de la rencontrer et sa capacité à, à clean son calendrier c'est fondamental. et d'ailleurs c'est une des définitions de la richesse que j'ai beaucoup aimé de Kevin Kelly qui est un, un écrivain ouais. assez connu qui est fondateur de, de Wired, un gros magazine américain il dit euh, le riche c'est celui qui a de l'argent euh, par contre celui qui a de la richesse c'est celui qui a un calendrier vide c'est Cette capacité en fait à, à, à clean son calendrier, à le rendre quasiment vierge euh, sans que ça impacte son... son... Ses finances en mode de vie, c'est qu'il a quand même suffisamment d'argent ou d'assets qui font qu'il ne va pas être à la rue dans deux mois s'il fait ça. Mais la vraie richesse, c'est ça, c'est d'être riche de son temps. Et l'argent, au final, n'est qu'un outil, un des outils pour arriver à cette richesse.
0: C'est marrant, en entretien, tu vois, j'ai passé des, des, fait passer des centaines d'entretiens euh, sur mes jobs et c'est vrai que la, la question que je pose toujours, c'est les motivations. Euh, et tu comprends que souvent, il y a une motivation, évidemment, euh, bah, pécuniaire, salariale, et c'est OK. Euh, mais la question que je posais toujours quand j'avais cette réponse, c'était ok, mais c'est quoi euh, l'objectif derrière ça? Ok, tu vas gagner beaucoup d'argent, mais pourquoi? C'est quoi ton... Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Mmh. Et ça, ce, tra- ce travail-là, il est intéressant. C'est assez personnel, mais c'est, c'est cool de le comprendre. C'est toujours au service d'eux, en fait. Euh, ça peut être le regard des autres, ça peut être euh, prouver à ta famille que tu es capable, enfin, ça peut être plein de choses, en fait.
1: Ouais, et souvent, il faudrait, enfin, idéalement, il faut réussir à combiner ces motivations à des motivations plus, plus intrinsèques. Hein. Euh, parce que souvent c'est des, on commence par des motivations ouais. extérieures à soi et, et on se rend compte qu'il faut des motivations un, qu'on internalise qui, sont, qui partent de nous ouais. donc euh, moi je sais par exemple l'argent à un de mes drivers ça va être euh, que l'argent que je vais plus valoriser ces prochaines années pour passer notamment un cap en termes de, de patrimoine euh, c'est mmh. aussi par rapport à ma vision de, du type de famille que j'ai envie de construire euh, mmh. du type de lieu dans lequel j'ai envie de vivre du type de projet dans lequel j'ai envie de, de mettre mon argent aussi mmh. euh, donc c'est, c'est des choses qui tu parles vraiment d'un désir personnel, tu vois. On réattaque. Vas-y.
0: <rire> J'espère que t'es prêt pour les prochaines. Ça va, ça va monter crescendo. Vas-y. Euh, nous ne laissons pas égaux et nous n'aurons jamais les résultats égaux. Ce n'est ni bien ni mal. C'est ainsi. Mais ça, les wars du 21 e siècle ne veulent pas l'entendre. Quel punchline
1: <rire> bah, on, prend, on prend les, les Jeux Olympiques. Uh, Usain Bolt, qui a écrasé tout le monde pendant 10 ans. Uh, sur la ligne de départ, ils sont tous à égalité il part du 0 mètre, sur une d'arrivée, il y a un classement de 1 à 10, et c'est le chainball qui gagne à la fin. On est en société, en fait, où il y a deux, deux choses à prendre en compte. Moi, je trouve ça très bien qu'on essaye de ramener les gens le plus proche possible du, du kilomètre, enfin, du départ à 0 Donc, te dire, on, est, on, on, on essaie de rendre des égalités de, de chance, par exemple, et tu se dire, voilà, ça sera jamais le cas, mais essayons au maximum, pourquoi pas. Par contre, de que vouloir que tout le monde passe à la ligne et d'arriver au même moment, Ça, ça ne marchera jamais. Et c'est même pire que ça, c'est que si on faisait ça dans le 100 mètres, le record serait pas à 9.50 et il serait à 15 secondes. Parce qu'en fait, on aurait toujours, il y aurait pas eu d'évolution, on y aurait pas eu, on serait pas challengé. Et du coup, la société, en tout cas dans l'athlétisme, serait avoir des gars courir en 15 à secondes le 100 mètres, de manière très lente. J'exagère un peu, mais on serait à 11 secondes oui. ou, à, ou à 10 secondes, quelque chose. On serait pas à 9.50. Et bah, du coup, c'est ça, c'est le problème de la société, c'est qu'aujourd'hui, on veut que la ligne d'arrivée en fait soit la même pour tout le monde, on, les mêmes temps de passage. Donc on est prêt à niveler par le bas les choses. Et donc, du coup, l'idée de progrès, l'idée de, d'évolution, l'idée de changement de paradigme est mise en danger. Ça, c'est un point mmh. qui est pour moi le plus critique. Et après, ouais. il y a le point, le, la ligne de départ euh, aux Jeux Olympiques qui partent tous dans les starter blocs à zéro, enfin, sur la ligne de départ, c'est une utopie. Il y a un moment où on n'a pas la même génétique. Tu vois, moi, je suis à 1m73, je ne suis pas à 1m90, tu vois. Euh, okay. ça a des avantages et des inconvénients on est différents, il y en a certains qui vont avoir des, des attributs génétiques qui vont les avantager dans certains sports, il y en a qui vont, les, qui vont être désavantager en termes de santé, d'autres qui vont être avantagés enfin, on n'est pas pareil, euh, il y a un moment il y en a qui naissent hommes, ça a des avantages et des inconvénients il y en a qui naissent femmes, ça a des avantages et des inconvénients Bref, la liste c'est infinie, il y en a qui ton environnement socio- socio-économique ton pays de naissance euh, les rencontres que tu vas faire, la chance que tu vas avoir, euh, tu as un mec qui va se prendre un, un je sais pas, une une plante sur la tête en traversant la rue, il va mourir, tu vois, il a pas de chance, bah, c'était sa vie, c'était comme ça. Donc, il y aura toujours des différences. Aujourd'hui, on essaye de les, les réduire ou les, ou les mettre de côté, parce que ça embête les gens, en fait, que, que ça les ramène à leur médiocrité, en fait. C'est-à-dire que pourquoi lui, il réussit, il bah, faut que je trouve des raisons pour lesquelles il, font, il fait que cette personne réussit et que moi, je n'ai réussi pas, plutôt que de se dire comment je m'inspire de ces personnes-là, ou comment j'accepte que moi, je dois peut-être me créer mon propre jeu, en fait, et que son jeu à lui, c'est pas mon jeu. Euh, ah ouais, ça, peut-être que moi je ne me fais pas d'illusion je jamais euh, la capacité euh, d'écrire de manière aussi fine je ne sais pas qu'un un Balzac ou oh, un Montaigne, tu vois, je suis fasciné par, par Montaigne que je, ouais. je voir sa manière d'écrire et sa manière de, de, de philosopher euh, bah, si je veux faire ma, ma propre version des essais, il bah, faut que je les fasse à ma sauce je ne peux, peux pas copier Montaigne, je ne serai jamais aussi bon que lui, c'est le plus grand écrivain euh, qui a combiné euh, philosophie et littérature sinon je serais faussé toute ma vie euh, si j'avais voulu jouer à NBA tu vois j'adore le basket tu vois j'aurais jamais pu enfin ça aurait été très dur de jouer à NBA il y a quasiment un, aucun mec de moins d'un mètre 80 qui a joué en NBA donc statistiquement ça aurait été quasiment impossible ça,
0: ça me fait penser à deux choses euh, la première chose c'est je crois que c'est Einstein qui a expliqué que euh, en fait quand es un, un poisson ça sert à rien, de, à rien de vouloir être un singe parce mmh. que tu pourras jamais grimper aussi vite dans l'arbre que, qu'un singe par contre le singe pourra pas nager aussi vite que toi donc en fait c'est se réapproprier tes propres règles du jeu et bah, les tourner à ton, à ton avantage. Premier truc que que je pensais. Et deuxième truc que je pensais, et on pourra en parler, c'est sur le sujet du capitalisme. Tu vois, je sais pas si c'est le meilleur système aujourd'hui, mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est quand même le système un peu le moins pire qui permet de. Je sais sais pas si grammaticalement c'est top. Tant pis, c'est pas grave. Euh, En tout cas, le le capitalisme, j'ai l'impression que c'est un système qui euh, permet, tu vois, d'augmenter la baseline, tu vois, le niveau moyen de richesse globale dans les pays pays qu'il applique euh, normalement. Et qu'évidemment, il faut monitorer les, les grands écarts, tu vois. Et Évidemment, il faut monitorer les dérives, genre la fast fashion, euh, l'écologie, etc. Mais pour autant, euh, c'est OK, en fait, qu'il y ait des écarts. Et euh, c'est un peu une utopie de vouloir mettre tout le monde au même moment. Et même pire, ça me fait penser aux vélib. Je ne sais pas si tu as déjà pris des vélib, Enfin, en tout cas récemment. Ils sont tous pétés, les Vélibes. <rire> Donc, je me dis, au lieu, tu vois, de prendre un, une entreprise de vélo et euh, de vouloir la rendre accessible à tous... Et, euh, et d'avoir un service, en fait, qui est pourri, parce qu'ils sont tous pétés, pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas, tu vois, des finances sur des entreprises innovantes, genre Dense, typiquement, qui est une entreprise, euh, ben, en tout cas en termes de services, qui, qui, qui est géniale, et qui, euh, du coup, bénéficierait d'avoir des subventions euh, qui seraient mieux utilisées que pour voir créer une propre entreprise de Vélib qui ne fonctionne des définitivement pas, quoi. Je me suis un peu perdu, mais...
1: Non, mais de toute façon, on a créé hein, ce système, ça s'appelle le communisme, hein.
0: Ça va me faire penser à la OEC 117.
1: (rire) Non, mais c'est ça. C'est pas si simple que ça, évidemment. Il faudrait nuancer parce qu'il y a des choses. Les services publics ont une utilité, apportent de belles choses aussi. Il faut en prendre soin. Euh, Pour autant, la réalité, c'est que tu l'as très bien dit c'est qu'en fait, une entreprise publique, enfin, un service public, n'aura que très. Enfin, c'est très difficile pour lui d'avoir la même qualité qu'une entreprise privée qui a pas les mêmes enjeux. Euh, Derrière, tu l'as fait avec l'exemple des des vélos en libre service. On pourrait le faire avec plein d'autres exemples. Maintenant, la question, c'est euh, comment, effectivement, on améliore le capitalisme. J'ai, j'ai lu un livre qui donne des pistes euh, de réflexion qui s'appelle euh, « Voyage en mis- misarchie », qui est un roman-essai qui justement essaie de nous faire un peu sortir de ce paradigme, Et ouais, j'invite les gens à, à le lire justement pour avoir d'autres pistes de réflexion qui améliorent ou qui sortent un petit peu de système capitaliste ou même de nos comportements occidentaux sur plein d'autres aspects. Donc il y a des, des réflexions. Moi c'est des c'est des sujets qui dirais pas qui m'intéressent pas pour l'instant, mais qui je sais pas assez creuser encore. C'est toi, je, moi je me concentre beaucoup sur l'individu pour l'instant. Que ouais. j'essa- j'essaie de comprendre la société, mais du coup pour aider l'individu à, à mieux prospérer. Après il y a tout ce qui est question un petit peu de système, on va dire. Ce qui est macro, en fait, c'est des choses sur lesquelles je vais me pencher, je pense, plus dans, dans 5, 10, 20 ans. Je vois bien mes livres dans, dans 10, 15, 20 ans être sur certains de ces sujets. Mais j'ai encore des choses à écrire sur, sur l'individu. Pour le rapport à ça, moi, je, je me réfère pas mal à bah, Peterson, que je suis dit plusieurs fois dans le livre, ouais. qui, a, qui a écrit voilà, des, des très bons livres qui, sur lesquels il se concentre sur l'individu. Euh, bah, son livre sur l'ordre et le chaos 12 règles pour une vie et 12 règles. Le, je ne sais plus comment il me dit, mais enfin, tout ça avec de plus pour une ouais. vie. est enfin, plus sur celui-ci sur le comment remettre du chaos un petit peu en sa vie quand il commence à être ordonné. Mmh. Et, et là, on voit, par exemple, soit d'accord ou pas avec ses points de vue, ses prises de position, c'est qu'attends, il se concentre beaucoup plus sur la société et sur les systèmes. Il est beaucoup mmh. plus dans le politique, au sens la vie de la cité, la vie, la vie globale, on va dire, de, de, des systèmes, des collectifs, hein, des collectivités, pardon mmh. Et moi j'ai envie de faire un peu pareil, c'est commencer plutôt par les individus et petit à petit aller vers les les systèmes qui qui, à mon sens nécessitent encore plus de puissance intellectuelle et le plus de culture encore pour faire des connexions entre les choses, c'est pas trop mon sujet pour l'instant, même si je l'utilise pour essayer de comprendre la société et le ramener à ouais.
0: Mais Justement, dans un passage du livre, tu mêles quand même pas mal euh, individu et société, et je te lis tout de suite. L'acceptation de son état présent ne doit pas être un prétexte de fuite en avant, il doit donner la force à celui qui accepte cette situation présente de la refuser comme étant inéluctable dans le futur. Mais politiser la santé en faisant passer l'obésité pour quelque chose de sain et d'acceptable est un indicateur d'une société malade, n'ayant pas ses intérêts alignés avec ceux des individus la composant, la santé est le cas d'école d'un pan de notre vie qui est partiellement sous notre contrôle, il étant partie de notre sort de vivre de manière à en être une bonne santé mentale et physique.
1: Ouais, il y a beaucoup de choses, mais. Déjà, ça c'est mon ressenti, mais je suis pas le seul à partager ça. Je crois que Naval a une citation aussi comme ça dans, dans un des podcasts qu'il a, qu'il a fait. Ouais. Euh, ce qui en fait aide la société à prospérer, ou même le capitalisme à prospérer, n'est pas toujours, en tout cas court-moyen terme. Euh, ce qui va le plus aider l'individu en tout cas l'individu quand on le prend euh, ou plutôt la masse tu vois c'est qu'en vrai il y a une responsabilité de chacun on va dire de sortir à partir de ce système là de comprendre ses rouages et de, de prendre ce qu'il y a à prendre et de, et de créer un peu ses arrières cours, ses arrières boutiques tu vois ou faire des pas de côté tu vois de pas forcément euh, tout ouais. prendre un petit peu pour argent comptant comme la vérité ou comme euh, c'est la manière de vivre par rapport à un système qu'on te propose tu vois typiquement sur la santé euh, ouais. toi on va te dire euh, en Occident ne faites que de la santé quand vous êtes, enfin euh, a ouais. posteriori. Alors qu'en fait maintenant ouais. on voit qu'il y a beaucoup de médecine préventive qui peuvent améliorer ton espérance de vie, mais personne va te pousser. En fait la société et le système actuel en termes même de caisse de maladie tout ça n'a pas d'intérêt à ce que tout le monde se mette à, à, à faire de la médecine préventive sinon ça casserait complètement le système. Mais toi en tant qu'individu as intérêt à trouver des petits hacks pour pouvoir faire des systèmes plus régulièrement ou changer de pays pour pouvoir faire des des, des checks complets. Complètement. Donc là c'est un toi c'est un euh, une asymétrie entre euh, les besoins court-termistes de la société, de, pour que le système tienne, et toi, en tant qu'individu, comment tu peux avoir la meilleure euh, optimisation de ta, de ta vie. Donc, euh, donc tu as ce problème-là. Euh, ensuite, je parle de l'o- l'infobé- pas l'infobésité, l'obésité. On a ce mouvement euh, body positiviste on le voit dans les publicités, on voit de plus en plus de personnes... Euh, pas nécessairement obèse, mais en tout cas en surpoids. pas En tout cas, en, on n'est pas du tout sur un, des, des canons de beauté que historiquement on, on a pu voir ces, ces 100 dernières années. En fait, ce qui me gêne là-dedans, c'est pas tant est-ce qu'une une femme ronde, par exemple, est, est attirante ou non, c'est qu'est-ce que ça a comme impact dans sa vie, qu'elle soit dans cet état. Ou un homme d'ailleurs. J'ai une femme parce que j'achète cette image de publicité avec des femmes. Et la réalité, c'est que quand on est, moi je l'ai vécu, j'ai eu 12 kilos de plus que ce que j'ai en ce moment, donc sans être obèse mais j'étais en surpoids par rapport à mon poids de optimal, moins d'énergie euh, moins d'envie de, de, d'entreprendre moins de, d'estime de soi moins de confiance en moi, moins de relations moins de relations avec les filles aussi relier certainement aussi pas que au physique mais ouais, l'estime de soi, confiance en soi, globalement il n'y avait pas grand chose de positif par rapport à ma situation actuelle en termes de santé, et ce qui m'embête en fait c'est que je ne suis pas du tout contre le fait qu'on, qu'on accepte notre situation, moi j'essaie d'accepter ma situation à ce moment là par contre, je veux pas qu'on pousse les gens à, se, à l'accepter dans le, euh, dans le futur ou être résigné. Encore une fois, six mois de sport peuvent changer drastiquement la santé mentale et physique d'une personne. Et quand aujourd'hui on, on pointe du doigt ou on se moque, par exemple, des gens qui font du sport ou qu'on dit c'est mon choix, moi si j'ai pas envie d'aller courir, si j'ai pas envie de faire de la muscu, si j'ai pas envie de pratiquer un sport, une activité physique, j'ai pas envie de marcher, c'est mon problème. Bah oui, ça sent. Euh, tu peux dire ça si tu veux en public, mais est-ce que quand tu es avec toi-même le soir, tu es vraiment content de ta silhouette dans le miroir, même si les gens essaient de te dire, c'est pas grave, c'est cool, euh, tu as le droit d'assumer ton corps Quand tu creuses vraiment, t'enlèves les couches de culture, est-ce que tu es vraiment content, satisfait de ta santé Est-ce que tu es fier de toi Est-ce que tu as l'impression que tu vas dans la bonne direction Pour en parler des fois avec des gens dans des environnements où ils ont plus tendance à, v- à dire la vérité, donc c'est notamment les soirées, quand ils commencent un petit peu à boire, euh, quand ils sont dans des environnements un peu plus... Euh, détente ou quand tu sais poser les bonnes questions pour faire parler les gens bah, la vérité c'est que les gens veulent souvent changer et, n- et n'aiment pas leur situation qu'elle soit physique qu'elle soit sociale qu'elle soit professionnelle en fait là j'élargis un petit peu et ouais. du coup bah, ça qui m'embête c'est que la culture en fait crée un vernis un petit peu de, de paraître euh, et d'acceptation de choses qui sont pas nécessairement acceptables et, et, et les gens au final sont dans une espèce de, de jeu de l'autruche en fait ouais. ils se disent ça va je suis comme ça c'est pas grave et en même temps je comprends parce que les efforts sont colossaux et on parlait de courage au début de l'épisode, tu vois. Bah, ouais. Est-ce que tu as le courage à un moment de faire le taf pour perdre tes 20 kilos en trop, alors qu'à ouais. côté de ça, bah, tu commences à avoir des, des articles dans la presse qui disent, c'est pas grave, reste comme tu es. tu vois, c'est, c'est McDonald's, quoi, venez comme vous êtes. Ouais, c'est Pe- ça. Pe- c'est peut- ça. Peut- peut-être pas, en fait. Quoi.
0: Ouais, je pense que c'est un subtil mélange entre de la douceur et de, la, de l'empathie, et de la compréhension pour ces personnes, tout en éduquant, en fait. C'est surtout ça le, le point, je pense. C'est mettre à disposition aux gens les choix euh, qu'ils ont devant eux, et en fait, leur laisser la liberté de choisir ce qu'ils ont envie, mais en état de conscience de, de ce choix-là. Et en fait, c'est ça aussi tout l'objet de ton livre, c'est les rendre vraiment purement et simplement intentionnels. Mmh. C'est OK si tu as envie d'être en surpoids et que tu kiffes vraiment fondamentalement ta vie d'être en surpoids. C'est juste si, ça, si c'est vraiment intentionnel et vraiment un choix déterminé par toi why not Mais par contre, tu dois savoir aussi l'impact que ça peut avoir potentiellement sur, sur ta santé, etc. Évidemment, on exclut Et tout le contexte de maladie, etc., sûr, de la discussion, va. évidemment.
1: En tout cas, de banaliser ça, je trouve ça dangereux, Tu vois, de, ouais. euh, que ça soit acceptable, que les gens ne, ch- ne cherchent pas à changer ou qu'on enlève, en fait, le questionnement. En fait, c'est, c'est ta raison de remettre de la nuance. C'est Moi, ce qui me gêne, c'est plutôt qu'on ne pousse plus les gens à se questionner sur leur situation. Pas forcément, ça, pas forcément qu'en termes de... De santé ou de, de, de physique. Hein. Mais tu vois, même si tu pousses plus loin, alors ça peut être un peu controversé, mais même le Covid aurait été une des grandes pathologies, les gros problèmes qu'avaient les gens, en fait, c'était souvent quand ils étaient en surpoids, on s'est rendu compte. Il y avait pas mal de cas, en fait, où les, les cas graves, quand le Covid partait en cas grave c'était relié souvent à des pathologies, notamment de la forme d'obésité. Donc, même d'un point de vue sociétal, tu vois, euh, en fait, on aurait eu intérêt à ce que les gens soient en meilleure santé euh, au maximum ouais. pour éviter justement ce, ces cas-là. Je vais pas aller sur mmh, la suite de raisonnement parce que ça va vraiment <rire> être trop, trop belle mais en tout cas, voilà, il y a des vrais questionnements à avoir. Il faut toujours se poser la question pourquoi la société, pourquoi la publicité pour les entreprises pousse mmh. ces idéologies comme le positivisme À qui ouais. ça sert Hypothèse ça peut servir euh, bah, des très grandes entreprises bah, dans, la, dans oui. le domaine de la, de la santé, par exemple, les pharmacies. Mmh. Les pharmacies. Ça peut concerner oui. les, les entreprises de, qui vendent de, bah, des, C'est ça. de la nourriture, en fait, de pousser les gens à consommer. Il y, y a toujours des, des choses derrière, en fait, qui font que tu vois. Pourquoi les femmes fument, par exemple parce ouais. qu'à un moment, il y a Malboro qui s'est dit, il a connu cette histoire avec Edouard Bernays, ouais. Malboro s'est dit, oh. que je veux augmenter ma part de marché. Le meilleur moyen d'augmenter ma part de marché, bah, c'est de créer un nouveau marché qui représente 50% de la population qui s'appelle les femmes. Et du coup, on va leur faire croire que c'est intéressant de fumer, que ça crée en fait un sentiment de liberté. Et du coup, ils ont fait des publicités où ils mettaient en avant des femmes dans des, dans des manifestations qui fumaient, des mannequins. Ils ont repris ça dans la presse, et après, les femmes ont commencé à fumer aux états unis En aucun cas, c'était un mouvement d'émancipation des femmes, c'était un mouvement de marketing pour vendre plus de clopes. Et qu'en fait, c'est ça que les gens ne se rendent pas compte, c'est que souvent, sans dire qu'il y a des complots partout, mais il y a des enjeux financiers qui ouais. nous dépassent, il y a des enjeux aussi, ouais, d'agenda politique et autres, et, et nous, les gens, normaux, on est des petits pantins, souvent, en fait, qui sont, qui, s- ouais. qui se rendent pas compte des jeux dans lesquels on, on, on est
0: ce que je trouve tout à fait juste et, et dommage c'est que euh, on a souvent des tu vois des tout ce qui est qui serait au bodybuilding va aussi en, en général contre euh, les les big corporations tu vois euh, les grosses boîtes euh, les Mcdo euh, les, tu vois les vraiment les grosses entreprises et paradoxalement euh, c'est ça qui sert ces grandes entreprises et tu vois c'est ça que je trouve euh, vraiment très euh, en dichotomie en fait c'est c'est un peu en en bicéphale, tu vois, genre c'est, ça va à deux vitesses, en fait. C'est ça qui est assez intéressant. Sur cette dernière partie, J.C., je te propose d'aller plus sur l'individu, du coup, cette fois. On a fait individu, un peu plus société, la responsabilisation et là du coup on ressent sur un peu l'individu et vraiment le système en lui-même donc prochaine citation la lecture devient un acte de résistance à l'ère des vidéos regardées en x2 sur Youtube et je suis particulièrement coupable parce que je, j'écoute mes, mes podcasts en x2,5 minimum <rire> du, coup, du coup faut que là faut que tu m'expliques
1: <rire> oui alors encore une fois il faut toujours nuancer un petit peu mais disons globalement le, le livre c'est, un, c'est quand même quelque chose qui se lit lentement qui doit se digérer qui est presque une forme de méditation avec soi-même un dialogue intérieur et un dialogue avec un auteur c'est quelque chose qui va nous prendre 3, 4, 6, 10 heures. C'est la pensée d'une personne en fait concentrée dans 200, 300, 400 pages. Moi, je valorise énormément ça. Alors, j'ai écrit un livre, mais là, ça, je lis énormément de livres. Et c'est vraiment l'antithèse de tout ce qu'on a aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, bah, et moi-même, j'en fais. Maintenant, je commence à en faire des, des shorts. Euh, YouTube, euh, Netflix en x2. Tu vois, vraiment, euh, tout, tout veut aller plus vite. Parce qu'en fait, il y a tellement de contenu maintenant. Il y a tellement de de mots, de plein de choses à faire dans notre vie. Notamment en termes oui. de consommation. Et on manque tellement de temps, on a l'impression. Parce qu'on ne sait pas user de son temps. On est pris, ouais. on a du mal à gérer nos agendas. Mmh. et Il y a de plus en plus de volume. Quand on veut compresser tout dans, dans le peu de temps qu'on a, et on se retrouve à c'est écouter effectivement des podcasts en x2. Dans l'absolu, ça ne me dérange pas. Ça mérite d'écouter mes, même des vocaux WhatsApp en x2. Ça, ça a quand même une utilité. Mais euh, la question que je peux me poser à moi-même, par exemple, et que je pose au, à toi et aux gens qui nous écoutent, c'est est-ce que du coup, ça vaut vraiment le coup de l'écouter, ce truc en x2 Est-ce que je n'ai pas intérêt à moins consommer de contenu, mais de plus être intentionnel dans mes choix c'est-à-dire, que je vais plutôt que d'écouter ces 10 podcasts ce mois-ci, bah, je vais écouter ces 3 podcasts, je vais m'en souvenir, je vais prendre des notes, je vais les valoriser, <coughs> je vais bah, créer une relation avec eux. Tu vois, bah, je sais, par exemple, il y a des podcasts de Naval que j'ai écoutés, euh, je sais pas, 5-10 fois, tu vois. Donc, je me les refais et je me les refais pas en fois 2, je me les refais en fois 1 à chaque fois. Donc, euh, donc, c'est vraiment une question de ralentir le temps, de faire des choix plus drastiques, du coup, plus, plus radicaux, de créer du temps pour les choses qui comptent vraiment. De se dire, bah, si je le fais en x2, est-ce, est-ce que je le valorise tant que ça Et voilà, c'est, c'est toujours... De toute façon, mon livre, c'est toujours ça, c'est du questionnement. C'est pas du jugement, ça c'est nul, c'est... Sûr. C'est du questionnement. Questionner nos choix, questionner nos comportements, questionner nos pensées.
0: Du coup, ça me fait exactement penser euh, à la prochaine situation qui est Stéphane, le symbole de l'homme moderne sur, entre parenthèses, connecté au virtuel, mais déconnecté du réel.
1: Ouais, alors ça, c'est une de mes... Effectivement, une, une de mes craintes un petit peu, c'est qu'on est de plus en plus, effectivement, dans... Dans le virtuel, on, on l'a bien vu, on est génération Facebook, on va dire, toujours, on, a eu, uh, on a grandi dans les réseaux sociaux, on a beaucoup d'amis Facebook, on a be- fin, à l'époque, on a beaucoup de comptes, enfin de gens qui nous suivent ou, qui, ou qu'on suit sur Instagram, etc. Je te fais pas la liste. Hein. Combien on a de vrais amis Comment aujourd'hui on crée une, des vraies amitiés Comment on crée des vraies relations euh, Qu'elles soient intimes, qu'elles soient amicales, qu'elles soient euh, même professionnelles, mais des professions qu'on a envie de, de, de nourrir, de, de cultiver et, et surtout, en fait, on n'est plus dans le, dans le concret, dans le réel. Euh, j'ai écouté hier un. Je suis tombé sur une vidéo d'Eric Cantona, euh, l'ancien joueur de foot, qui parle à un moment d'un trajet de train qui faisait entre Paris et Avignon. Et il explique qu'il voyait un couple d'une, de, des trentenaires à cause de lui, qui, en. Je ne sais pas, ça doit durer 4 heures le trajet, n'ont pas une seule fois regardé par la, la fenêtre et qui ne se sont pas parlé une seule fois. Ils ont passé 4 heures sur le téléphone et 4 heures plus ou moins sur Insta et TikTok. Ça, c'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Euh, on en parlait avec mon frère tout à l'heure, on était dans un café, on regarde autour de nous, on disait « mais les gens ne travaillent pas en fait ». Les gens viennent travailler, mais les gens sont sur le téléphone, les gens sont en train de faire d'autres choses, ouais. les gens sont distraits. Pour revenir au réel, les gens aujourd'hui, même dans la rue, on n'est pas, pas dans le réel. On je parle vraiment du virtuel, c'est un concept de Jean Baudrillard. Ouais. On ne fait pas tant les choses pour ce qu'elles sont, on fait pour ce qu'elles sont, rep- représentent aussi. Tu vois, par exemple, on va commander du Starbucks non pas parce qu'on veut boire du café, mais parce qu'on veut le gobelet Starbucks. Je prends l'exemple ouais, aussi des bien. relations, bah même les relations intimes, les relations sexuelles. J'ai dit qu'à un moment, on reproduit dans nos relations intimes ce qu'on voit dans la pornographie. En fait, on ramène ouais. le virtuel dans le réel. J'aurais une ouais, c'est, c'est quand la dernière fois que vous avez vraiment, quand vous avez fait l'amour avec un partenaire, eu ouais, une connexion, une connexion pas intentionnelle, mais une, une vraie connexion en oubliant un petit peu le, ce que j'ai vu et ce que je dois faire par rapport à ce que j'ai été ouais. influencé. Et comment je rends une pure connexion euh, intime, presque d'amaham. Voilà, je parle. Il y a des, y a des lectures euh, spirituelles, je recommande avant David Deida, hein, que j'aime beaucoup, euh, qui parle justement, justement de sexualité et, et de spiritualité. Qui, co- qui combine les deux. Mais tu vois, ça, c'est un super exemple. Je pense que même dans timidité on est complètement déconnecté du, du réel.
0: Et d'ailleurs, il y a pas mal d'autres citations qui font qui font penser à ça. Mais je vais les laisser de côté parce que le, le temps passe et l'épisode avance. Euh, j'ai envie de, d'aller sur une dernière citation ou une avant-dernière citation, et puis après, on, on, on attaquera la conclusion. La citation, c'est Nous vivons actuellement dans une économie où être une communauté, c'est-à-dire un pion remplaçade va devenir de plus en plus dangereux. Ce qui a de la valeur est votre différenciation, votre assemblage spécifique, votre compréhension des leviers de votre époque.
1: Ça, c'est le sixième principe, du coup, de comprendre les outils de son époque sans, sans être esclave de ceux-ci. Très basé, principalement, enfin, majoritairement sur euh, Naval Ravikant, du coup, que ton audience connaît très revient très souvent dans, dans le livre. Qui revient plusieurs fois dans le livre. On le voit encore plus avec l'IA, mais c'était déjà le cas avant. C'est qu'en fait, euh, on est sur une économie aujourd'hui qui, qui récompense les extrêmes. Donc, il y a deux extrêmes. Il y a ceux qui se rendent extraordinaires, qui sont ordinaires, mais qui se rendent extraordinaires par leur, euh, leurs actions, par leur travail. Mm-hmm. Et il ceux qui se rendent extraordinaires par leur. Euh, capacité à se victimiser par exemple, si on, simplifie. on vit une époque où tu peux jouer les deux jeux il euh, y en a un qui produit de la valeur à long terme il y en a un qui produit des résultats à court terme la victimisation produit des résultats à court terme euh, le travail sur soi le travail l'impact produit des résultats à long terme et du coup l'idée c'est vraiment comment tu ne deviens pas une commodité ça passe par bah, le fait par exemple de devenir remarquable bah, par par exemple la prise de parole sur internet tu vois la création de contenu je parle pas mal de ça donc, euh, sur ouais. LinkedIn mais même dans le bouquin un, un peu manière que j'attends c'est qu'en fait aujourd'hui on a des outils euh, donc, qui expliquent bien à mal tu vois la création donc euh, le, le média prendre la parole ouais. sans permission et euh, créer des projets des produits des services euh, euh, à l'échelle tu vois avec des coûts marginaux faibles c'est des c'est des choses aujourd'hui qui sont c'est de l'or en fait ça qu'on a dans les mains aujourd'hui qu'on peut utiliser que tout tout le monde a accès à ça tout le monde a accès à son ordinateur tout le monde a accès à internet ça. les gens n'ont pas encore compris comment euh, l'utiliser vraiment les gens savent consommer ces technologies, ils ne savent pas les utiliser pour en tirer le meilleur pour leur vie personnelle et professionnelle. Donc, c'est vraiment une invitation à se questionner sur, euh, en fait, qu'est-ce que notre époque nous permet et comment en tirer ouais. parti au maximum, comment on l'exploiter au maximum. Et Naval, en fait, est un très, très bon représentant de ça, parce qu'il a théorisé voilà comment créer de la valeur, comment créer de la richesse grâce à ces ouais. outils. Ces mêmes outils qui, aujourd'hui, euh, nous font perdre du temps, euh, nous rendent addicts nous distrait affaiblissent nos liens avec les personnes que, qui nous sont chères voilà ce qu'appelle le, j'en parle au début du livre le pharmacon le pharmacon de, de Platon donc tout outil est aussi bien un remède et un poison ben voilà chaque outil chaque époque c'est a ses outils à qui fait le poison. chaque époque a ses outils chaque outil nécessite euh, un choix et est-ce que vous en tirez quelque chose de positif pour vous et les autres ou quelque chose de négatif
0: ouais je pense c'est une, une belle conclusion euh, effectivement ce qu'on ce qu'on voit souvent c'est évidemment faut développer ses skills son expertise et en fait ça va être de plus en plus important en fait d'être différenciant même sur le marché mais en fait, comprendre que tout est compétition, dans l'amour, dans le sport, dans la relation avec les autres, tout est une compétition et du coup, plus tu vas être différenciant plus tu vas pouvoir te démarquer. En tout cas, c'est un et, peu la lecture que, que je peux en faire. Et
1: ouais. différenciant, c'est un, très important, le but, c'est pas d'être le meilleur, c'est d'être différent. En fait. Ouais, exactement. Euh, je suis en relation, je sais pas, je suis en relation avec une fille, mon but, c'est pas d'être le meilleur mec. C'est impossible d'être le, ça veut dire <rire> rien dire, d'être le meilleur mec. Pour être, c'est, c'est de proposer une expérience euh, unique de par qui tu es, en fait. Exactement c'est ça le, 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 la vraie chose c'est que en fait ce que tu as avec moi tu ne l'auras pas avec les, tu n'auras pas le, co- le copier coller exact avec les autres ça. Euh, pareil pour le business pareil pour n'importe la dernière citation je sais pas si
0: vous voulez la commenter c'est la vie intentionnelle a changé ma vie et je sais qu'elle changera la vôtre il bah, ça faut
1: que faut acheter, vous faut acheter le livre pour le savoir <rire> <d'accord>.
0: <rire> je crois que c'est le c'est un peu la prochaine étape du coup merci beaucoup je sais c'était super de pouvoir intervenir avec toi on a euh, on est revenu sur pas mal de vérités un peu contre-intuitives un peu controversées et c'était ça qu'on voulait euh, attaquer dans, dans est ce que fait ton fait ton livre. Hein. Il attaque euh, et il dit, il, dit les, il dit les termes, comme, comme on le dit. Merci en tout cas pour, pour cette intervention. C'était hyper intéressant. Moi, j'ai appris plein de choses. J'espère que vous, les auditeurs aussi, j'en suis sûr en tout cas. Est-ce que tu as un mot de la fin ou est-ce qu'on peut te, te retrouver, Jean-Charles
1: oui, alors Pour les contenus travaillés, euh, c'est vrai que c'est, j'ai envie de dire, des articles, c'est dans la tête d'un philopreneur, Mano Setter. Et pour des contenus plus courts, plus plus gros, quotidien, c'est du LinkedIn, du coup, je pense. Le livre et de... Évidemment, le livre
0: Amazon, de... la FNAC, euh, ouais. vous regardez le numéro 1 et puis vous savez à peu près le, lequel c'est. Voilà. <rire> Merci beaucoup, <rire> c'était trop cool. Chers auditeurs, en tout cas, j'espère que ça vous a apporté de la valeur. Euh, moi, j'ai trouvé ça, que c'était un épisode qui était, encore une fois, contre-intuitif et, et qui apportait beaucoup de, de, de nouvelles visions, de nouvelles perspective de réflexion. Encore une fois, la question, enfin, euh, c'était pas de juger, c'était plutôt de poser des questions, d'amener à éduquer et faire un travail de méritique, d'accouchement. Euh, j'espère que ça a été le cas de votre côté. Si l'épisode vous a apporté de la valeur, si ça vous a plu, je vous laisse mettre euh, 5 étoiles sur Spotify, la podcast, ça nous aide énormément et puis ça m'aide aussi toujours à avoir des meilleurs invités, bah, comme j'y sais, tout simplement. Euh, en tout cas, je vous souhaite une très bonne sonnette, je vous dis à la semaine prochaine. C'était PE et ciao